0: 我觉得他比康熙来了的时候就是没有那么犀利，选题呀、啊、谈话的那个密度来看，我觉得都差康熙来了差差挺大的
1: 。就以前别人说他有智慧，我会觉得他就是个疯子。我现在就觉得他可能真的是有智慧的人
0: 。说真的很红吗？可是我们之前我们康熙那么红，我们可一次都没有在节目上讲过、啊
1: Hello， 大家好，这里是完全没想到，我是主播江子，我是 Stella，
0: 我是老妮
1: 。嗯，今天呢，就是想录一集关于《小姐不吸地》的一些单集的推荐，因为其实现在《小姐不吸地》也快三百集了嘛。然后一开始我其实前面一百集左右我都没怎么看，因为我总觉得那个时候的。嗯，许七弟还没有找到自己跟这个团队，或者说跟这个节目的一个节奏吧。然后后面到一百七八十集，然后就开始觉得好多人都会一上线他就呃就有下面人就说什么夜宵时间到啊什么的，就感觉看的人越来越多了，然后就会有那个氛围在嘛，弹幕也很有趣。所以今天就想推荐一些比较好玩的单集给大家。Stella 对这个综艺有这种心态的转变吗？还是一开始就蛮爱看
2: ？哦，我是从一开始很期待，到现在大概一个礼拜也不想看一集，然后某一天实在无聊了，就翻出来看一下。嗯
1: 、啊，你不？我是每天中午都会就是吃饭的时候看一下，今天这个嘉宾或者是主题我爱不爱？如果爱，我就看。嗯嗯，那老倪为什么一直不看啊
0: ？呃，我要说一下，因为。蔡康永和小 S 不是在内地之前在优酷作为一档综艺嘛，就是《花花万物》吧，对吧？嗯，就其实他的概念还蛮吸引人的，他就是每个，呃，就是每次会请一些比较当红的或者有争议性的嘉宾过来，然后看他们的购物车，然后来聊一下，就是他们购物车里面的东西和他们本人的一些八卦之类的。嗯、就我觉得概念蛮好的、嗯，但是非常的无聊。就我大概看了几期。然后我就当时就觉得说是有一种水土不服还是怎么样，就是我当时就对呃《康熙来了》的这些衍生综艺就就、嗯、失望了，对，就失望了。而且，嗯、呃，小 S 之前有段时间在内地的一些综艺就非常尬，嗯，呃、就比如说什么。有一个什么，他厨房的，就是他会邀请一些男嘉宾，然后来一起做菜，然后吃他们豆腐，其、就、实、是、也是沿袭康熙那种很俗辣的风格嘛、嗯。然后我觉得都还蛮尬的，就我还记得有一次，嗯、不知道小 S 哪个节目，就是有邀请杨幂来，然后他就一直问杨幂谁是呃最美的女人啊什么的，就开始他那种戏戏弄的路数，就是，嗯，那些女嘉宾的路数，嗯、但你。不觉得好笑，就只觉得尬。然后大概就这么搞多了之后，我就对小 S 的综艺就有点，
1: 嗯，对，其实我一开始不看，嗯呃、我一,一开始看《小姐不吸地》会有失望的感觉，跟 Stella 一样，也是因为我就是一直有一种再给徐熙娣一次机会，也不知道我在高傲什么。反正我想说，我再给你一次机会吧，<笑>如果你再不好看，我就真的不看了。就每次一出我都还是会看，包括他在台湾做那个。呃，那个请他的好朋友，然后大家一起见面吃饭什么的，那个综艺我也看了，但是就感觉跟老聂的感觉差不多吧，就是有一种水土不服，然后节奏失调，然后徐艺迪整个人也是非常不自信的感觉，所以我后来，呃，《小姐不弃地》后面的几几十集我都没看了。其实算一下，像《小姐不弃地》这个节目，它一周录五，一周放五集嘛，就一周一到周五每天一集。也就是说，一百期节目等于是有五个月到半年吧。我认为学习帝都在跟这个制作组、跟所有的班底、跟 Patrick 找那种节奏，找那种感觉。好好在他后面真的找到了，大家都磨合的不错，然后现在也每一集的收，我觉得每集的关注度都蛮高的，播放量也都是差不多十万，就就一般性的都是十万左右，然后好一点的就二三十万。其实就台湾综艺来说，在内地的影响力，徐熙娣确实是一个很特别，然后很重要，所有人都很爱看的一个综艺主持人。所以我觉得今天我们推荐这些好看的集数，一方面我也是想安利给老倪，一方面我也是想跟大家说，其实他状态啊，整个人的那种呃逻辑什么的，我觉得都是不错的。嗯，你真的很爱徐熙娣耶。对，我觉得你对她滤镜太重了。<笑>就是我一开始，我我刚刚就一直在想，我要不要就是带，为，要不要叫她徐熙娣，还叫她小 S？ 因为毕竟这个姐，我们这期节目是推荐小姐不吸 D 的内容嘛，我就尽量避免自己不要叫她小 S， 就叫她徐熙娣，因为她已经她自己也很想摆脱之前小 S 的这种身份，她现在就是徐熙娣，她现在就是一个妈妈，然后一个很俗辣的一个中年的姐姐这样。
0: 也是啦，就是之前他不是老是有一些醉酒之后直播的新闻嘛，就感觉他状态很差、嗯。我觉得他的状态可能和小姐不吸地的那个状态是成正比的吧。嗯
1: ，对。内地我们现在观众是不是不知道普通人都过什么生活啊？大家都觉得明星都是天天就是一个很硬、很矜持的状态嘛。我觉得私底下大家都是疯子吧。啊，我乱说的，可能不是吧。<笑><笑>好，那我先，我们先切主题哈。我先推荐一些网友觉得很精彩单集，有一些我我也没看过，有一些我是觉得也不错的。第一个是，我是按照集数的的、呃、时间关系就是推荐的。第一个是173期的“各地方言大不同”这句话是什么意思？这个主题。然后呃。介绍一下的话，就是它里面请了各个地区代表的嘉宾，然后让他们去推荐自己那个地方的方言，有点像我们那种，跟各个地区的这种方言都不不一样嘛。那我们就会也时候坐在一起聊的时候，觉得你的方言很好玩啊，然后你的方言说这个单词什么意思啊，我觉得蛮好玩的这一集，咱俩还记得吗？
2: 呃，我只对那个海产印象太深刻，他是在。真假真、啊、的、那个，<笑>对对,對，每
1: 一个台中人开头
0: 都是真假。真假、啊，你讲完你讲一件事情，真假就算是真的，哎、欸，真假。你比如说说，哎、欸，现在几点了？八点。真假，八点咯。就是我们这个习惯就会真假，口头彩、欸，口头彩，没有台中都会这样子啊。而且那个尾音也会有，没、呃、
1: 有、啊啊、真假，真假，台中几乎都
0: 这样。你进台中、嗯，每个人都会问你真假、嗯
1: 。我没有台中的观众在看哦。有啊，我代表
0: 台中哎，这个会被台中赶出去真假，真假。
2: 就是后面讲到某一个东西的时候，突然抛了个梗，然后我就觉得哦，海产真的很好笑，不愧是沈玉玲的徒弟啊。
1: 他沈玉玲徒弟啊？对对对。哦，那他现在为什么？没有什么感觉节目啊？可能因为你只看《小姐不洗地》哦。他别的地方
2: 有上？他别的地方好像上蛮多的，什么那个沈玉玲的节目，还有、那个、什么热炒店那个？啊、嗯，吴宗宪的也、哦、也也上综艺大热门。对，因为说他跟那个谁，另外一个很好笑的那个男的，就是跟他老婆一直一起一直上节目的叫什么来着？杨升达
1: ，
2: 哎，我不知
1: 道哎啊
2: ，杨升达超好笑杨达，跟他老婆好像叫若琪，两个人觉得在《小姐不吸地》的表现非常亮眼。我注意到他，就是因为在《小姐不吸
1: 地》，嗯，他太搞笑了、嗯。这一集我觉得，嗯、呃，很好笑，就是一开始，因为大家知道。徐熙娣这个人台语很烂，但他又很想讲台语。他在《康熙》里面也经常会抛一些烂台语的梗，就说错嘛，然后就被大家点破，他这个台语很烂什么，他也觉得自己，但他又很敢说，很想说，所以看的时候就觉得，徐徐熙娣就像我们一样，就是对台语一知半解。当然他比我们强多了，就对台语一知半解。然后就我就很能代入徐熙娣这种，有些时候听到一些奇奇怪怪的，嗯、呃，家乡就是台台语的一些方言，就是一些那种。很迷惑的表情，就很好笑。而且这一集其实评论里面也有很多人觉得，就是。可以报金钟，也是因为这集兼顾了教育性和娱乐性。因为像大陆之前也有很多这种综艺节目是讲方言或者是南北的文化差异，然后请一些人到现场来，就是可能大家一起吵吵架、啊、聊聊天这种，以前也有，但现在好像就很少了。因为这个东西好像真的蛮容易吵架的，现在这个环境也越来越那个什么了，所以好像也没有什么综艺节目去做这个东西了。但是台湾，因为毕竟还是一个比较小的地方嘛。他们也没有特别会因为这种事情吵起来，大家就真的是为了好玩，或者是有些台中人会对台东人的一些小小的那种阴阳怪气啊，或者是台北人的一些高傲，也不知道在高傲什么。这是这一方面是我觉得对大陆这种综艺的缺失的感到一种可惜，还有一方面就觉得台湾还保留着一些真实的人在真实的聊天的综艺，我感到很开心，就可以看到这种东西。然后这集一百七十三集，我觉得还不错。然后就是我刚刚才补完的第二百三十八期，就是开不了口。他们才是真正的蔡英文，那个“蔡”是菜鸟的“菜”。然后看这个标题，我也是有点觉得好笑，因为蔡英文嘛，就是直接在这个标题上面就耍这种梗。然后这期我，呃，一方面我是觉得刘书红这个嘉宾，我一直蛮喜欢的。就他后面有几期也出现了，他就是一个很帅的帅哥，但是呢又很傻傻的、笨笨的，然后又很可爱。他这期里面其实一方面是我觉得刘世文很很可爱，还有就是我觉得那个呃，他们分为两两派嘛，一派是英语很烂的一派，一派是英语很好的一派，然后两方就会说一些自己在旅行中或者是在呃一些。就是需要跟外国人交流的时候遇到一些糗事，然后英语好的那方有那个佩奇，一个很漂亮的女生，就是是个教英语的，然后英语很好，然后我觉得她好美，好有气质，然后说话又是能慢慢的，然后英文的腔调很好，然后就嗯，就好爱美女。哦，然后她，嗯，她她就是有一
2: 次还跟那个谁配对了，对吧？就是以前黑社会美眉的一个，那个眼睛很大的。女生配对了，然后小 S 还说会关注他们的后续，到底有没有去约会
1: 。那你有没有觉得刘书红其实蛮帅的，蛮可爱的？嗯，还可以，就路人里面算帅哥。嗯嗯嗯，他以前是演那种什么假面骑士啊，台湾的假面骑士那种东西是吧？啊嗯、看起来蛮、嗯、蛮像的，是吧？很适合他。嗯，是。然后还有一个许兰芳，许兰芳也是一个在，也是一个班底对吧？算班底吗？就是。经对，经常出现的小写不行。我觉得史兰芳真的很神奇，他一直他的人设是女博士，然后是研究两性，研研研究男性的那种，就是两性吧？啊、呃，对两性。然后他专业好像是男性的那个性功能障碍和泌尿那种那种那个方面嘛。但他偶尔又表现出一种很呆呆的感觉
2: ，也不是偶尔吧？他好像在里面的人设就是那种有点呆呆的
1: 。就他的呆也不是像瑶瑶那种呆，他就是一种反应不过来。就就我经常会想说，他真的是博士吗？也不是说觉得博士一定要很聪明，但你至少应该表现得很机灵吧？他又不是。然后他跟王少伟那个恋情嘛，也是一也是一直扑朔迷离，也一会儿承认，一会儿就又说单身了，一会儿又说又复合了，我搞不太清楚。他他的出现，我就一直是一个挺神奇的。
2: 嗯，而且他好像在里面人生，嗯、因为他年纪比较大嘛、嗯，然后也就是属于那种照顾其他班底的那种
1: 。啊，别人在照顾他吧？哦，是，我我我我不知道，我只是感觉我看过他的几期都觉得，呃，不是，是他就是会
2: ，比如说，因为其他班底不是年纪都蛮小啊、嗯，就是他会经常会是妈妈那种教导他们，可能说出去玩不要玩太晚，或者说、啊、要早点
1: 休息，他累了、啊、什么之类的这种。哦，这个确实好像他是比较稳重的，但是他好像不太，你看过他别的节目？反正我觉得他在《小姐不吸地》里面不是特别能够跟上这种节奏。他就是那种
2: 呆呆傻傻的人设啊，哦，也不是人设啊，就是他的性格，应该、就是、性格性格，对，嗯、比较呆呆呆傻傻的
1: 。那行吧，行吧，可能我就是比较喜欢机灵的女孩吧。哦、嗯，就包括现在很多人对于，哎呦，对于他们的这个班底的问题都是。感觉没有老的康熙的通告艺人那么机灵嘛，比如说接不上话，或者太能接话的也不喜欢，大家就是一种很难取悦的感觉。你有觉得那个小姐不息的班底有很拉垮吗？
2: 是有时候，因为毕竟跟那些通告艺人我感觉不太一样，他们这种也是属于就是那种像是各行各业选拔出来的嘛。嗯，就是有些可能本身就不是特别有趣的人
1: 哦，对的对的，他们好像有一些本来有自己的正职的
2: ，对，然后好像也都是蛮成功的那种
1: 女性、嗯、啊，成功女性啊，就是就是说等于是在各个行业哦，像许兰芳她等于也是在、哎、对呀、啊，他、嗯、们他那个班底都是一些女老板
2: 或者女企业家这种女博士哎、欸。之前最开始可能都是介绍班底的，就是从前面最开底我就没有再看了。哦，就是最前面就是介绍班底，像最之前还有那种像是，嗯、呃，台湾的那种带货，一个有那种带货很厉害的女生。嗯嗯、呃，就是称为台湾薇娅这种
1: 。嗯，她也是当班底
2: 。对，但是后面慢慢的就是经过筛选，就留下了现在这些。
1: 哦，就是一开，因为我看一开始他们那个照合照，其实蛮多人的啊
2: ，对对对，二
1: 三十个人得有吧，就好多人是班底，然后现在基本上固定的，就我觉得可能就那五六个人，也不是吧、啊，五六七八个吧，对对对对可能比较
2: 就会轮换嘛、嗯，然后有些像之前不是那个那个潇潇小小。嗯他就是去上海出差了嘛、嗯，然后很长一段时间就没有他，然后最近他又回来了，所以又开始罚他
1: 啊、哦，是的，是的，对，哦，他们这个班底等于有点像是兼职，就他们还是有自己的正职工作的嘛，对啊，然后像他
2: 们不是还私底下，对对对他们还有另外一个节目叫《小姐不藏私》，嗯、就是是派 a 克跟班底为主的、嗯嗯，基本上没有小 S。
1: 哦、oh, ，就他们出什么出去玩啊，然后搞一些什么动物园这种东西，对，对
2: 或者是或者是就是去什么街头采访艺人啊，或者怎么样的，就以他们为主
1: 。嗯，嗯哦，那我的感觉是 B two 可能 B two 是小姐不息的制作人，他可能是想利用这档节目培养更多的综艺人，或者是小 S 的，或者是徐徐熙娣的接班人之类的这种感觉的人出来，就也不单单只想做小姐不息的这一档节目。他重点可能还在推人方面，因为我是觉得就是扯一个话题，就是我觉得台湾现在为什么为什么感觉综艺人越来越无趣，或者是综艺人越来越少？一方面我是感觉是互联网现在太发达了嘛，就有才气的人，或者是他自己有一点点资本的人，他可能就自己出去单干了，就电视台已经成为一种不怎么主流的。呃，那个媒介了，就有才气的人可能不在电视台里面混了，然后导致现在台湾综艺感觉看起来就是要么就是老的那批人一直轮着转，要么就是新人不好玩是吧？有这种感觉。嗯
2: ，
1: 反正现在基本上台湾综艺我是不怎么看的，很少了。嗯
0: ，我也就应该我也就只看不惜地这一档。嗯、我要补充一下、嗯，我看了，其实有看了一点那个《小姐不犀利》嗯，我觉得她比《康熙来了》呃来了的时候就是没有那么犀利，可能是、嗯、可能是蔡康永不在，就是我哦，应该蔡康永不在是一方面的原因。我觉得就是选题呀、啊，啊、呃嗯、还是呃还是说从他那个访谈的那个呃那个谈话的那个密度来看，我觉得都差《康熙来了》差。差挺大
1: 的，就这个我想，嗯，他他经常有些时候会在节目里面问嘉宾，就说以前我在康熙是不是呃亏过你，或者是我是不是以前对你说过不好的话，他会有这种很温情的一些状态嘛？哦、就是他在康熙的时候是、嗯、是很有进取心，他是很有攻击性的，他是知道对对对。对，他是知道观众想看什么，而且他知道自己能做到这一点，会拼命的去把观众的这个吸引力给夺过来。因为以前综艺可能台湾综艺也竞争很激烈嘛，然后现在他经历了，包括他从康熙后期到现在的不惜地中间一大段时间，他经历了人生很多的过程。他知道他的人生不仅只有工作嘛，他还有家庭啊，还有友情啊，还有自己的兴趣爱好，他有太多东西可以选择了。他不是只有工作这一个事情了，所以他就不会再对工作这么上心，这么有。攻击性了，我是这么觉得
2: 。但我觉得不是，因为就算你说他现在觉得怎么样怎么样，但是我看他最近康呃，小姐不吸地，他还是经常会就是某个嘉宾在说话，他就打断他，不让他说啦、嗯。啊然后我我的观感也就我会觉得可能我带入了那个嘉宾吧，我就觉得我天哪，好
1: 好不舒服啊！就是我后面也会讲到，就是他，我发现他有个很明显的状态，就是他就小小 S 这个之前我们聊过，他是个很敏感的人，他知道有些嘉宾会，他能一下子就 get 到这个嘉宾不喜欢他这样做，或者他会让那个人不适。但是有些嘉宾，比如说瑶瑶，像那个赵哥，像那个一些比较老一点的。老艺人，他就知道这些人是就是为了这个来的。如果你不给他这些刺激，不给观众感觉到他在这个家、这个这期节目里面有什么高光的话，他就白来了。就是这些人的人生就是为了这种东西存在的，那他就会表现出那种状态。因为你像赵哥这个这个人，就一直跟徐熙娣是有那种化学反应的，就是因为他们两个人之间就知道互相的尺度在哪里，或者是没有尺度，或者是怎么着。我是这么感觉了，就是，但是你不得不说，其实他还是有在慢慢的收，就是慢慢的变温柔吧，变慈祥
2: 。还是觉得他的状态就是以他个人的感受为主，就是以他的那个
1: 当天的一个情况
2: ，呃，或者说是他就是他感兴趣，他就状态很好；如果是他不感兴趣，嗯、他可能就是我就觉得一般性，可能要靠派崔克来帮帮他。
1: 那人都这样啊，大家都是一样的呀。就是碰到像我们播客，碰到我不感兴趣的话题，我也不是很想说、啊。就是，但是他是主要主要的、嗯
2: ，他就是唯一的主持人，哎，嗯。哦、是、啊，因为可能就是那一次，就是小 S， 我就前面说他就是经常打断别人说话，嗯、就不让，他是真的就不让那个人说下去，嗯、不是说打断他，过一会再让他说，他是就真的不让他说了，就这个我之前有感觉，是啊、但是就是在那一次叶淑华那一次就特别明显
1: ，哦，就是他就。淑
2: 华淑华。他当然让舒舒华说话，他就是另外一个男嘉宾，然后那个男嘉宾就说的正起劲，然后小 S 就说啊，你别你,你，他就说你不要说了，你的时间到了，他就说，然后他就让叶叶舒华说，他就说大家都是要看叶舒华的、啊，谁要看你啊？
1: 我知道，我知道你在说、啊。对，然后我想
2: 说啊，我就想说，可是也还好，那个人我感觉说的也还行啊，然后就啊、嗯，好吧，然后就他，但是叶舒华因为叶舒华就哎呀完了，我这样会不会得罪别人？就是他那一次的表现，就感觉好像。接不到小 S 的一些梗
1: 啊！哎，我也觉得很奇怪。叶叔华那期，我本来因为看叶叔华直播，应该觉得他是一个很放得开，对吧？对对对。
2: 然后我就感觉效果也没有很好，但是小 S 又一直想要他多说点。啊、然后那一期就感觉哦，好
1: 奇怪我。对，就有一个点，就是小 S 说，呃，多少放学，豆儿结束之后，你你们应该会一起来我家吧？就是我要么叶叔华就应该说我干嘛去你家什么什么，要么就是说好啊好，就叶叔没反应。我想说，对、啊，这都这么好接，你都不接吗？就是明明是一个很好接的梗
2: ，因为我就是平常看直播就会觉得耶叔华是一个很直肠子的人嘛，对，然后我会觉得他应该很有效果
1: 。他可能来这个节目就是随便来一来吧，他也没有任何的企图和准备，
2: 就可能跟小 S 来内地上节目一样，可能水土不服吧
1: 。啊、呃。嗯、可能、嗯、可能还不适
2: 应台湾圈
1: 子的那种节奏。对对对对对，有可能是有可能是。行行好的，就说到我那个特别推荐第二百四十一期超刺激的交换情侣来了，就是这集这集我觉得很好笑的点就是在于于祥全这个男生，就是我也很纠结，就是我很讨厌他，但是呢他又很好笑，就像我对赵哥一样，就是我很讨厌这种男的。就是色好色，当然你可能可能大家不觉得他好色，但我觉得他是挺好色的。然后又又是那种俗辣，然后又爱说大话，然后被女生整了之后又不敢不敢不敢反驳怎么着，就就就我觉得他很很有综艺效果。然后他女他的老婆对吧柔柔，也是一个很台湾很台湾的一个妹妹台很台妹的一个女生，就是那种，呃虽然我婆婆不喜欢我怎么怎么，但是我就要做我自己啊，我就要我过得高兴就好啊。就很棒，我觉得他们这一对蛮蛮好玩的。然后祖雄跟他女朋友加娜就是也很放得开嘛。然后加娜跟于祥全那一对那那那个什么抽抽耳光、吐口水那那段什么掐脖子也很好笑。
0: 那你希望那你希望我对你做一些什么事情
1: ？嗯，什么都可以做，抓我的脖子，吐在脸上面，大大大。大嗯<笑>示范一下，哎、不是大概是什么
2: 样子、啊？示范一下好不好？用它
1: ，啊！我我用他，你用它给我不是，等等一<笑>我我不是 N 啊我 ！Excuse me， 因为我想要知道那是什么画面，在他脑中。就可能外国女生可能在这种台湾综艺里面很好施展他们这种嗯开放的性格。学欣，你有有有印象吗？这一期
2: 有啊有啊，因为这一次我不是之前还跟你有一个小小的争论，就是说对余香泉嘛对，对对
1: 对，因为我会觉得余香泉真的、嗯。对加娜的那个表现，就是那种色欲熏心，然后老婆又在现场，他也不太敢。不知道，我还没看他的父子脸。
0: 加纳太直接了，又直刀直入。因为加娜很在乎男生体力各方面的哦。没我跟你讲，这个就不用太担心。体力你温柔，揉我这。柔怎么样？还好。<笑>
2: 对我而言，我我一般啊，我一般看这种综艺节目，嗯、我都会觉得节目效果、嗯、就是上综艺，我都会觉得是节目效果，我都默认那不是，就是他们他们真实的人格对，所以有时候其实我看台湾综艺到最后会很震惊的，就是、嗯、啊怎么就是后来报一些社会新闻，嗯、想说啊怎么
1: 他原来他上节目的都是真的？<笑>你怎么你真的是个善良的人啊<笑>对了。正常人都会觉得他就是他就是那样的呀。
2: 可能我我我，嗯，因为我以前看韩国综艺嘛，嗯、就我小时候看韩国综艺，嗯、我都是大家都一直给我灌输那些都是有剧本的。啊、哦，是的，真人
1: 秀，嗯，
2: 对，所以我都是默认都是有剧本的。所以真的、嗯、台湾节目这么真情实感，我还是可能要消化一下
1: 。就是台湾节目的真情实感，是我觉得他能够一直。我们一直看的一个原因，哎，就他们为什么会衍生出通告艺人这种很特殊的行业？因为其实像呃韩国可能有综艺艺人这个概念，日本也有，但是我们国内综艺艺人这概念是很后面才演发衍生出来的。所以小时候我就对这种通告艺人很觉得很神奇，你要把自己所有的私生活，他们等于是把自己的私生活和他们的一些。呃，被整啊，或者怎么着的，就最坏的一面呈现给观众，逗大家笑，然后就是上一些通告，上一些节目拿通告费什么的，就他们全靠他们的嘴皮子，然后和他们自己本身的人格魅力。然后这集真的重点推荐大家，你如果你如果你们真的想看一些很这个叫什么人性的冲突吗？因为交换情侣这个概念其实是蛮擦边的。你懂这种感觉吗？就是有些<笑>有些不好的片子里面，经常会有这种不好的主题，特别是就是祖雄安娜这种很放得开的情侣去交换，确实会产生了一些别样的别样的刺激。然后还有，然后接下来要推荐的是跟抢墙相关的一些内容。二百八十九九期的忘年交这个主题，这个主题其实我们上次有期节目有聊到过抢墙跟何雨文这个话题，就是。这两个人是如何？能够成为朋友的
2: ，我越讨厌越害怕的，就代表是我最需要的，你知道这种心理学吗？嗯，它是一面镜子反射到我，然后我就一直进攻进攻，但他很难聊，他就不愿意亲近我。最后有一天，他有一只狗，有一个柴犬，知道？他带那只狗来，我就想说太好了，因为起码有一个东西我跟他一样，他好像哦有这个在真真心蛮喜欢我这个狗狗的。然后他手上要不要拿一颗蛋？他说把蛋黄给我的狗吃。如果你给我的狗吃。吃蛋黄，我就
1: 跟你做、嗯。没有，没
2: 有<笑>。是，其实他们说这么多，我因为我我开弹，我都会开弹幕看嘛。就是后面其实我看弹幕说、嗯，其实就主要就是因为他们是一家公司的人
1: 。哦，你觉得这个是可能是公司凑合的、啊？也不
2: 是凑合，就可能是一家公司就会感情
1: 好一点吧。嗯，有可能是。对，好像台湾是不是不一家的公司，还是会有一点间间隔啊？这我不太清楚哎，好像之前我看到有句弹幕也是会说到什么说这两个人是同一家公司的，就是好对对，就意思就是说他们两个其实可能关系没那么好，当、哎、然不,不是不是说强强跟何雨吧，可能是别的一集，他是说他们俩是硬凑在一起。我确实也觉得那两个人的关系没有那么好，就是两个人感觉就不熟，
2: <笑>就就可能是同公司的，然后就带着玩吧。
1: 对对对，就可能私下大家吃过饭、啊，但是为了上这个节目就硬凑成好朋友。哎、毕
2: 竟毕竟、嗯、啊，这个我要说，我为什啊？不对
1: ，你说你说，怎么就是、怎么怎么了？啊，我就是毕竟你看，其
2: 实他们上很多节目也会有意无意透露出很多故事都是假
1: 的，都是编的啊。是的，是的，对吧
0: ？嗯，哎
1: ，我以前真的都以为是真的哎、欸，很多都很但是当老保姆洗澡这种肯定就是假的，但有些时候他们说一些。故事的时候，比如说像小钟经常编一些那种烂梗嘛，我一开始都以为是真的，嗯、然后后后面就会有些别的嘉宾就说你骗人，根本就不是那样说
2: 的。因为还他们还会在节目里说，就是比如说哪两个，就是有个艺人他想说的故事里有另外一个艺人，他就会说，就他们一起上节目，他就会说他们提前对好词，对好这个故事，啊、然后说上节目我们就一起这样说。老保姆洗澡？不是，是别的。一些，所以我我所以我就觉得我一直就不会很当
1: 真啊。嗯，然后强强跟何雨文这个这一集主要就是他们俩比较搞笑，另外两队我觉得都不太熟，呵呵就是强强所有在的单集都感觉他很他太亮眼了，我都觉得有些时候发他来节目这个现场就是 S 都控不是 S 那个。徐弟都控制不住，但是我必
2: 须想想说，虽然强强看起来是那种很、啊、很很厉害的个性、啊嗯，但他其实他真的从来不抢话的，就是别的嘉宾在讲他们故事的时候，他都不会去插话或者怎么样，哎、好像是哦、啊，对他都是等别人讲完，就是轮到他该他讲他自己那一趴的时候，他就开始很张牙舞爪的讲自己的故事。但他其实我觉得是蛮有自己的，真的，对他蛮有自己尺度的，他会有分寸对
1: 对对,对说到这个，就是我想说，因为他之前265期的时候，他有讲到过吵，有那期节目叫《吵架学分》，你及格嘛，然后就找了几个很会吵架的，呃，不会很会吵架吧，就是很凶的那种艺人来。然后其中就有抢墙，就抢到那集，不是说到他妹妹造谣，在家里面造谣他出去援交嘛。Uh, 然后他，对对，然后他在家里就在全车行，他们家开车行的，然后在车行发疯。我年纪轻的时
2: 候嘛、啊，就是那个照片很容易被别人盗图。你知道很多人那种盗图完之后，把你放照片放在那个印那个什么那个圆胶。元交的那个版面上，因为我爸爸会把我们俩比较，他常,常就觉得一个家里面，如果我出了什么事的话，爸爸的重心不会在他身上，那他就会看到哦，哎、欸，好，姐姐元交、元交都全部都宣传过了，我爸爸说啊，姐姐有在家吗？还想看好戏，看我是不是在那边呐、啊？很好，我就去这边拿一根冰棒啊，这么啃着就过去，然后抓着我，好像我很我我我,我什得很不怕，我一个人来了，我用冰棒啊，看了我跟我妹，我,我,我爸妈妹双做元交。
1: 就说就是整个就是歇斯底里地说我没有冤教啊，就是那个妹对我妹乱说话什么什么的，嗯，就我会觉得他好像真的是一个有智慧的人哎，就以前别人说他有智慧，我会觉得他就是个疯子，我现在就觉得他可能真的是有智慧的人，然后就下面每次抢墙一来，下面就会有一个叫墙门。就是抢墙的门徒，就是说墙门集合，然后，然后那集吵架那集很也里面还有一个很搞笑的艺人叫江江镇凯，就是那个抢墙说到人人很需要 angry sex 这个话题嘛，然后那个就 q 那个江正凯，然后江正凯就说自己在疫情期间，然后很想跟老老婆 sex， 然后就把。他婆婆赶到楼下，不就让他婆婆带着小孩去楼下玩，然后就说我要,我要打扫家里，说你一个小时后再回来。其实是想跟他老婆那个什么，就那段也还可，还,还蛮好笑的，嗯嗯嗯，就是上面是这些网友提出来觉得可以爆金钟的一些集数吧，<笑>嗯，就反正就是我在网上找的，然后下面是一些我总结的一些老康熙人上节目。的一些期数，呃，第二百零二期，除了演艺圈，他们混这个更厉害。里面有阿本、郭彦甫跟黄国伦。这一期我印象还蛮深刻的，因为我之前对郭彦甫这个人的印象就是郭彦均的弟弟还是哥哥，反正就两个人我一直分不清。然后我觉得这个人挺挺正常的吧。然后结果他这期上节目，他表现出了自己对于艺术的这个追求，然后好像还挺厉害的。就感觉挺不一样的一个男生，嗯
0: ，然后黄国伦，嗯，这期我好像有看过，应该是那期吧，就是说他们的隐藏职业嘛。然后他是个艺术家，然后我还特意去查了，就他之前有去做过机场主持人还是什么，就是每天去看大家行李箱里面有什么之类的。后面他的那个艺术展品也是去画画一个行李箱，就那个行李箱里面的那些东西，可能就是一个人的小小人生。哦、嗯啊嗯，就是挺会观察生活，然后也不是那种对自己艺人
1: 这个滤镜很厚的一个人，对吧
0: ？呃，对，就好像我记得我去。看一些资料嘛，就他说其实他做艺人都是很不快乐的，嗯、呃，他一直很喜欢画画嘛，然后他很感谢那个曲家瑞，嗯、就他之前在那个《康熙来了》里面乱画嘛、嗯，但是曲家瑞就说他是个天才，他就应该去发展艺术这条道路，嗯，然后他虽然不喜欢当艺人，嗯、呃，但是后面就做艺人的这几年，就是为他积累了很多那种。观察吧，就对这个世界的观察，嗯，所以他后面去做艺术家也才那么的是做水到渠成。对，然后里面还有阿本，然后阿本也
1: 是一个我，只要他在我那期基本上会看的一个一个一个人，嗯。然后阿本另外一期我觉得很好看，就是那个第二百八十五期的《池力破表台词大集合》，那期也真的很好笑。就是我现在这个头像就是那期的小 S， 阿本那期的徐哎，我不管了，就是那些小 S。然后就是他被他跟那些呃那个艺人演完那一段什么五星合体打败怪打败怪兽，然后他是那个徐一迪是那个怪兽，然后就被他们打败，然后在那边啊什么什么的，然后。然后下面想推荐的是《康熙合体变康熙》，工作伙伴的相爱相杀，就是蔡康永来的那一期，也是现在 B 站上面这个 UP 主播放量最高的一期。然后这一期咱们就由 Stella 来说。那一期我也看了，嗯、那一期其实就是很期待啊。嗯然后嗯，这
2: 次其实我感觉我之前聊聊小 S 的时候也聊过
1: ，对你聊过、就是
2: ，对，就是。康永哥来了之后，就是感觉完全不一样，就是感觉整个整个 tempo 都对了。然后我才知道为什么我之前看《小姐不吸 D》可能就看了兴趣乏乏。嗯，对，就是康永哥一来，我就就是因为我只是一个普通观众，我也没有去分析到底哪里不一样，
1: 但就整个就感觉节奏被康永哥带起来了。嗯，就是我说一下我的感受。就是感觉在其他在徐艺迪他自己主持的一个节目里面，他是一个观察别人的人，但是只要蔡康永来了之后，他就变成了被蔡康永观察的那个人，就他一下就就缩小了，然后他就变成一个需要不断去跟蔡康永去碰撞的一个感觉。他那一期就特别说：“我有吗？我还好吧？我没有吧？”而且，就小 S 之前在《康熙》还是在后面的
2: ，就是节目，他也会说，就是可能跟康永哥一起主持，他会偶尔就可以发个呆在那边，嗯、因为康永哥会就是掌控
1: 嘛。哎，对。所以你你们有觉得派崔克有慢慢变好吗？嗯、因为在我觉得在小， s 我,我一直挺喜欢派崔克的、啊。哎，你发现最近几期大家骂他骂的很厉害。
2: 我哎，我觉得其实还好。哎、观,观众,、嗯、观众哎，我觉得那些弹幕就，呃，我也不知道就是像，就像我前面说的叶淑华那一期，不是，弹幕也很多骂那个叫李维峰的，嗯
1: ，就是
2: 小 S 叫他不要再讲的，啊、哦，就是。就是啊<音>，就是那个人， uh, 那个艺人，然后很多人也骂他，然后就小 S 他别再讲了，就有很多弹幕说对啊，吵死了，不想我也是这么想的。<笑>对，但是也但是后面也有一些弹幕说，我觉得他挺好
1: 的，啊，为什么不让他说什么的、嗯、啊？就是我觉得派翠克其实，呃，这个节目慢慢变好看了，也是因为派翠克跟小 S 磨合的越来越好了。以前派翠克可能还是属于那种我是捧哏的。小 S 是主 T， 我不能够强化，我也不要去引导这个主要的方向。但现在我发现他越来越敢去强化、去插话，然后或者有些时候徐熙娣接不上话的时候，他能够马上去把这个场子给圆回来，他会起到这么一个比较好的功能了。以前陈汉典就是真的是没什么用，他就是一个模仿、<笑>模仿的一个一个工具人。或者是被被小被小 S， 或者是被蔡康永调侃的一个工具人，但是派税客有在努力的让自己成长为一个可以被被依靠的一个人我。我不知道可不可以这么说，会不会觉得我们在给他捧捧他什么的？但我有觉得节目变好看，真的有他一份功劳。嗯，哎，我一开始就觉得他挺搞笑的耶，但他一开始不太敢。你觉得他有没有觉得他一开始不太敢去插话呀？
2: 可还是怕，但但是他经常就是一个梗出来，就是真
1: 笑死我了、嗯嗯、啊！就就那期抢强,强那期，他也是啊，就是抢强这边狂说，然后他就说呼吸深呼吸，就是把抢强,强给压了下来。我觉得能把抢强,强压下来的男人都不简单啊！嗯
2: 、<笑>对。但是抢抢强,强跟赵哥是好朋友，也让我
1: 啊。不舒服？怎么可能啊！啊，你不知道啊？这我跟应该是他最讨厌的男人那种吧？不是
2: ，他们俩是好朋友，私底下一直一起玩。啊、虽然就是看节目上好像我是还就是、就是、想要那个性格，感觉挺喜欢的嘛。嗯。但是我真的去看了一些他就是私底下做的一些节目，啊、呃，就是那种像 vlog 一样的东西。嗯、啊。我有点。你不喜欢吗？他真的是满口一直在在骂脏话，就是这里可以逼的，他他一直在。啊这种对男的就在那边，然后我就想说，我、哦、天呐，有一点，就有一点真的太粗鲁了，是吗？哎我哎我对，然后我就一下子，因为我嗯，可能跟我我会觉得他是那种大辣辣的性格，但是、呃、哎呀，就是但我真的要
1: 说人真的就是多面性的，但是他就是对我而言，嗯、我会觉得哦，有有一点过头了，太没分寸了，对吧？就毕竟还是个你在录节目或者是。嗯公公众的一个影片，你还是要克制一下。哎、啊欸
2: 嗯，我会觉得那个是他，就是他私底下真人就是这样。对我就会觉得哦，那那有点
1: ，对我而言好像有点 too too much。因为我也是只是觉得大家应该像他学习一样，该发疯就发疯。啊、嗯，对他就是起了一个好头吧，因为他这样的人设在台湾综艺圈也蛮少见的。之前可能之前可能有吧，像刘雨柔以前也是属于那种。风风火火哦，还有那个秀慧姐，秀慧姐也是属于有什么说什么的类型。嗯，然后秀慧姐
2: 就是，我觉得她有一种，就感觉她是个好人，是的是的就是她都,是是、就是、她都就是那个年纪了，但是还会觉得她好像有一点呆呆的
1: 。哎，对哦，秀慧姐真的是怎么有种纯爱战士的感觉啊？就明明她挺、嗯、还跟那谁辈分,辈分在哪？哎、呃，对对对，还要搞这种纯很纯爱的感觉。好的，那我们哎，蔡康永这期就这么说啊。然后我想说，蔡康永这一期，这一期和我今天看的这两天看那个蔡康永跟孙俪的这个聊天，我会觉得蔡康永这个人有点哪个孙俪啊，《甄嬛传》那个孙俪啊。哦哦，我觉得蔡康永真的是见人下菜碟，他对孙俪就超客气。当然是可能是因为他们不熟，或者是他们有
0: 对啊，这不是很正常吗、嗯？这个我要说，就我觉得蔡康永其实他呃。不仅是个主持人，他就是一个很好的一个采访者。嗯、呃，我在看，嗯、呃，就因为他采访孙俪那个，我不知道在哪里看到，就是说蔡康永说他有一个习惯，呃，就是他在采访一个人之前，他就会去绕桌子，然后就一直绕，然后脑子里面一直在想说。嗯我会采，我会采访什么问题，他答不出来，还是说我采访什么问题会击中这个人，然后他就会照桌子这样一直想想想，然后如果他想到那个问题，他就会一直停下。对，然后我就觉得说，我没有看蔡康永对孙俪的那个采访，但是呢，我有看到。呃，别人的截屏啊，其实他有问孙俪一些很犀利的问题，嗯，可是被他的语言搅屎。他问他说、嗯：“那你就是很想控制你的老公和你的孩子咯。嗯，然后孙俪回答就是说、嗯：“呃，不是的，我会让他，但是我会让他们知道，如果他们不养生，他们会过得不好还是怎么样。”然后。嗯呃，然后蔡康永就会马上可能接着说，那这样也是控制他们的一种方法啊之类的。然后我我，他讲话
2: 真的好温柔的，问出一些很犀利的问题。哎、
0: 对对，是的，是的。所以我觉得蔡康永其实是，我觉得他，我我看他节目的感觉，就他很多时候都像一个旁观者，他其实是像像一把手术刀一样，他是很想就剖析进你这个人的内心，然后让你说一些只能在他节目上说出来的话。但是我觉得可能他。采访孙俪，可能孙俪是一个比较防御机制比较强的人，嗯，所以他所以可能她孙俪很自信，然后他也就是很不怕说出自己的真实感受，就
1: 没有任何防御，然后反倒是让蔡康永会感觉到问不下去了
0: 。对，然后我觉得他对小 S， 我觉得可能是因为有很多那种。可以去问进去的点，对，就是问进小 S 内心里面的点。对，我就记得有一个点，就是他说，他说，呃，他就那些班底说
1: ，小 S 经常会跟他，就有时候会跟他打电话抱怨，呃，班底欺负他。我第一个感觉肯定小 S 不会这么去说班底，但他可能会有的时候会感到很孤独，就是因为班底跟他毕竟有一定的阅历和资历的差距嘛，就有些事情肯定是。不会去跟小 S 说的，可能跟派翠克啊，或者是跟别的班底的艺人交流的会更多。那小 S 就变成了一个，虽然是看起来是敬重，但是有一点孤立的感觉。那他这种孤独的感， uh. 嗯，他这种孤独的感觉可能会去跟蔡康永抱怨一下。那作为蔡康永，可能他就会把这个东西变成一种说，你们是不是在孤立？你是不是在欺负小 S？ 他就会帮小 S 出这个头
0: ，那由他出头其实最合适，因为他不是主持人，他只是个嘉宾，而且他一出场就化解小嗯，就那个小姐不吸地那个节目的尴尬，因为他因为小 S 一直就说呃这个节目很红，然后蔡康就开开玩笑说真的很红吗？呃，可是我们之前我们康熙那么红，我们可一次都没有在节目上讲过
2: 、啊、我还记得他的原话是他说你以前根本不会在意。这个节目红不
0: 红哦？对，天呐
2: ，我怎么有点想哭啊！我的妈呀！对，然后那个，然后现在就是会一直会说啊
1: 、
0: 哎，你看我们是不是很红？是不是很红？对他真的
1: 是虚张声势哦。然
0: 后我就觉得他一句话就讲出了小姐不惜地下这个节目的尴尬，就是不红对吧？<笑>没,那么红没红啦。<笑>对
1: 于康熙来说。不希蒂确实是对吧？但是我会觉得他这么说也是在给小 S 造势。那无论你们觉得这个节目红不红，但徐熙娣曾经有过《康熙来了》，你懂这意思吗？就是再怎么说他不红，也轮不到你们说，因为他曾经是最红的女女主持人。哎，他真的很聪明，就他知道，对,对他知道怎么去用得罪小 S 的方式来去给他
0: 撑个腰。然后我又在说他来了，小姐不思议的质感都不一样了。就是他又和那个呃小 S 讨论说，呃，他想做什么节目嘛？他又说他可能以后想做个专门给老年人看的节目，呃，然后那个字幕可能都是那种特别大的，然后的就,就是大家要接受。嗯、呃，蔡康永和小 S 已经是一个老人了，他可能已经开始，嗯、呃，耳聋点啊什么的、嗯嗯。对，然后我当时反正就觉得没有。蔡康永的《小姐不稀你肯定不会说这些话题的，就他又很好笑，但你又觉得对，就有点人、啊，又有点深度，又有点好
1: 像承认自己老了，就是的那种悲凉。但是又觉得他们很好笑，就是真的是他们会干出来的事情。而且等到他们干这件事的时候，其实我们也老了嘛。对、啊，我们也
0: 是可以看的。哎，这个节目也很有趣。反正我觉得，啊、呃，那期还是蛮值得看的，推荐一下给听众朋友们。
2: 而且而且，我记得他很后面，就是我真觉得蔡康永很会说话的艺术、嗯。就是不是他后面是在介绍他、嗯、他那个展嘛？啊，对，然后小 S 就说我是真心喜欢那幅画，所以我买了。嗯，然后康永哥就说他的那些朋友就算不喜欢也都买了。哦，对对对，他就<笑>说康永哥就是
0: 很很懂，
2: 会说话。
0: 哦、对，他还调侃说他说、啊、甚至有些人看都没看过来都没来过就要了一大堆
1: 。嗯，<笑>然后说那些班底也会去他的画展也买了，然后他他的表情就是表现出那种其实。他。他也知道班底是冲着他的名气去买的，并不真的知道他在干嘛。对对对，嗯、他就很通透，但他就是啊，他又有 gay 的那种犀利，然后他又有读书人的那种内敛。这两个气质融合得很好。说到这个老人这个话题，我想到有一期小 S 跟那个赵哥在节目里面说那种就互相爆料某一个不喜欢的艺人的名字嘛，然后两个人像失智老人一样在那边想不起要爆料的人的名字，那边想说哎那个人姓什么，然后赵哥就说哎我也突然想不起来了，大概有个两三秒钟，然后就说哦、啊、我想起来了，然后就开始互相说小话，就是这个画面就让我觉得为什么。他们没有把这段画面剪掉，或者是拼接一下，就直接整段放出来，就是有一种大家要知道，小 S 已经老了，然后这些嘉宾有一部也有一部分已经老了，我们也老了，所以就大家就放过彼此吧，不要一定要肯装作自己都是耳聪目明的年轻人这样。下面这期是第二百零六期的男神女神来了，现场有够香的，就是许徐光汉还有林伯宏来的那期啊，那期我没看完，对不起
2: ，我只看完了
1: ，嗯。那就还好吧。你有你有觉得很推荐吗？有点无聊。
2: 那一次我感觉好像古早的台湾综艺哦。对
1: ，就是请一群男的来选，就是、
2: 欸就是、后面还一就是让嘉宾跟小
1: S 演戏什么的啊什么。我感觉像我初中看的、哎、台湾综艺。而且小 S 明明就也不喜欢这个这两个这这个类型的男生，还硬让他们、啊啊？是
2: 吗？我我、嗯、我以为他是真的还蛮喜欢的
1: 。许光汉吗？就
2: 看起来他好像很开心哎、呃，我也觉得那一期就还好啦，没有,没有很、嗯、很好笑啊什么
1: 的。啊，但徐光汉很帅，我知道。大多数人应该也是冲徐光汉的。这里面我觉得那一期好像他、嗯、好像有点油，他的妆造。哎，他为什么一直在那种油跟清爽之间游离啊？嗯好像说他是稍微练壮了一点哦，好像是这么说的。那比起他，我更喜欢那个不良执念清除师里的那个男主，也上了康熙，叫什么曾什么？曾敬华，曾敬华。是，我觉得他就是更野一点的旭光，<笑>他更像以前看那种恶魔在身边啊，然后看那种什么、呃、爱情魔法师的那种男主，或者那种台湾帅哥的氛围。啊
0: 就是我我我要说一下，我觉得他那个感觉就是，他要论那种精致度的话，肯定没有贺军翔，就是那个恶魔在身边那种帅。但是他身上有一种气质，就是类似于那种张宇的那个气质，就是有点野，然后又有点痞的那种，然后还有点男大学生的对对那种青春感。然后他加成了之后呢，就很帅，而且我觉得 gay 肯定都很爱这款。他
1: 很像杨洋,洋加 Chris， 就是吴亦凡的前身 Chris， 再加一点李现吧，有吧？反正你你认真说他帅吗？好像又认真看，好像他也不是什么大帅哥，但他整个气质
0: 又是那种就是帅哥氛围，对对对,对帅,帅哥氛
1: 围。我觉得他跟许光汉两个人应该台湾之光吧？我不知道能不能这么说？现在的台湾台湾之光
2: 啊，台湾那个谁啊，刘宇豪也是吧？
1: 所以好老了吧、嗯？好吧。就许光汉还是还是比较，许光跟那个什么在里面曾静华还是比较年轻新生代一点
0: 。
1: 嗯,嗯那我要说那个《不良执念清除师》的那个男二真的演的太烂了。他就像那个那男二,、啊那个那个男二啊、演曹光彦的那个吗？对对对，就是演他的那个死对头那位，他就是感觉是标，就是像那种傻白甜女主的性转版。里面瞪个眼睛，然后跟男主也不知道在置什么气，两个人也没没什么大仇大怨的。不良执念清除师这部剧还挺好看的，推荐大家看一下。好的，然后下面一集是第二百二十集，憋坏人妻来放风喽。人妻这个主题也是现在小姐不希地经常会做的人妻啦、夫妻啦、养育小孩的问题啦、跟婆婆、公公的一些难处啦，然后生孩子的问题啦，经常做，经常做。哦、
2: 而且他们还爱做另外一种，就是请素人
1: 来。嗯啊、素人，你是说是各个行业的素人是吧
2: ？就是有主题啊，什么就是呃，像男生的、女生呐、啊。啊
1: ，对，还有,啊、还有各个健身达人
2: 啊，这种你
1: 懂的。对啊，什么纹身，呃，很爱纹身的人啊。哎、呃，对他们也很爱做这种。什么美少女啊，也蛮多的。哎、呃，对，嗯。然后这一期憋坏人气来放风了。这一期我觉得徐小可是蛮蛮惨的，就是我会觉得他跟那个阿 b 结婚真的快乐吗？别你操心别人，<笑>我对我就很爱操心别人。就他就是跟那些男模互动的时候，我觉得他是真的很快乐。而且徐熙娣真的很懂人妻被压抑的那种天性，你知道吗？一方面可能他自己也正在被压抑着，我是乱想的；一方面他自己也压抑着，然后他也不敢表现得太明显。然后他让徐小可去跟那个男模，就是他没有让他们两个人亲密，对，没有没有没有让他们两个人抱抱或者是怎么壁咚什么，而是让他们俩在走路的时候手轻轻的碰一下。你懂这种微妙的这种近段的感觉吗？反正我作为人气，我是很懂的。就是你不要跟我真的出轨，但你们俩可以就是稍微有一种小触动，然后好像已经很那种柔情似水，然后如胶如就那种感觉。我就真的我很懂，然后学习弟也很懂。那可能真的要你们人气才能共情吧？然后就现场所有的人气在那边疯狂尖叫啊！<笑>就那啊，我可以，我可以那种哦。大家都懂，当然我看得出 Patrick 或者是班迪他们都不懂，这是蒙这是在什么意思啊？就碰一下手为什么要这么激动？然后说到这个就人妻系列，还有一集是二百五十八期的，我的求子路拼很大，那期我很感动，就是他们三位女生就说自己的那个求子的道路很艰辛嘛，其中里面有严丽婷嘛，嗯，然后里面有个女生就是一直就是四十多岁了，她很想生孩子，然后啊，她是那个谁的老婆？啊、哦，谁的老婆
2: ？李志杰
1: 。哦，谁？就台湾一个搜一下一个人。哦，他呀，对，啊、他看起来比他老婆年轻哎、啊。啊，对。哦，真的、哦，的确实这样。哦，他老婆叫严家乐，就感觉严家乐是一个。口条很清楚，他就把自己的故事叙述的很完整，好像台湾对于这种求子好像是比较完善一点，就整个的流程，无论是中医还是西医，有很多这种治疗的方式，然后他也是什么都尝试过了，一一开始不成功，最后终于在只剩下三颗卵子可以选择的状态下，成功中了两枚，然后生了龙凤胎，就就是一个很完整的 happy ending， 然后的过程，啊，狄志杰竟然找了他。我以为啊，可以、啊。而且
2: 其实狄志杰之前也来说过
1: 这件事、啊，没那么详细啊。他是有讲过啊，但他老婆真的很会说哎，就严家乐他说这个整个过程我泪目哎，就是说到最后有种了两颗那种的感觉，<笑>我可能我作为人气我又共情了吧，嗯。然后严丽婷也很搞笑，她她当时跟 Melody 上那期说什么撕裂什么八集 m e too 那集我也我我为常常看常新。然后她这一期又说到她老公为了求子用，用医生让她用那个六十度的热水冲那个部位嘛，冲蛋嘛。我我想说这个画面真的栩栩如生，而且好像听起来挺合理的，用热水刺激一下，然后可能更刺激那个。精子去工作也很合理，就是我就忍不住稍微拉踩一下，就是好像只有台湾才能聊这种话题。如果但凡你去韩国或者来我们大陆说说这种求子啊什么的。你肯定被喷死了、啊！那人为什么要跟？为什么一定要生孩子啊？生孩子不是你人人生唯一的选择。什么为什么要要为了为了一个孩子身体牺牲那么大，流产这么多次啊？什么什么的，不要把大家的人生观一定要套在每一个个人身上好吗？人家有自己的选择，想求子就求子，大家过好自己的人生就好了好吗？不要去去在那边当复读机，说一些老说一些那种什么喊喊口号的话。我靠，那些弹幕我真的会气死啊！啊，但是我又觉得。他们说的也对啊，你知道我我的、啊，我知道你你我知道你肯定是就是你也觉得是不应该，就是、女生应该就是我知道你那那我也还好啦，我就觉得啊，就随便他们吧，就尊重他们的选择吧，干嘛一定要这样、啊
2: ？但是他们说那些话，就像老聂一样，就是也可以理解。哎，是特别是之前有一期，有一个女生生了几个，八个还几个那期。啊，对对对，有一个素人。我、哦、吓死了！我的天，他才三十出头嘛，已经生了八个了吧？而且而且他很
1: 身体看起来很好。<笑>嗯
2: 、那那我可能觉得只是穿了衣服的时候，他、哦
1: 、那个肯定会哦，是、哦哦、说那种纹路啊什么的，嗯，嗯或者是啊、哦，那、哦、那肯定
2: 就是就定还是会很伤啦。对
1: ，就是我们希望别人对于不想生的人保持宽容，那我们对于想生的人也保持宽容，但互相宽容，这个社会才会运转起来。好，然后后面呃，老康熙一人，我会一来我就会点，就是瑶瑶。然后我想推荐的是第二百二十九集，这些女生男生受得了吗？这个女生是指女生的声音，然后是瑶瑶唱歌了，哎，瑶瑶唱歌，真的推荐大家真的看一看。那是因为爱
0: 的离<笑>放感情，我想你。<笑><笑>最后一个曹建林好
1: 唱，他唱歌就像殷琦唱歌一样，真的很值得办演唱会。然后这这集也就是我刚才一开始说的，呃，徐熙娣会对一些特定的老艺人会流出的那种鬼马精灵啊，很有攻击性的那一面的那个状态。他的瑶瑶就是那种，因为他在第二百七十一集舅舅恋爱晕船仔那集也是。大骂瑶瑶，就是就是他就像一个普通的网友或者是瑶瑶的朋友一样，觉得他干嘛这么恋爱脑，跟他前韩国前男友还一直纠缠不清、啊
2: 。但是我又觉得，就是其实瑶瑶给我的感觉是那种虽然看起来大大，就是、大你
1: 觉得他聪明哦？我觉得他不笨的。我是知道他不笨啦，但是我觉得他会被男人骗。我不觉得耶，我觉得。就是我觉得他姐 Apple 是真的聪明，就是不，我
2: 反而觉得他姐是笨的。我也觉得，他他虽然看起来聪明，但我觉得他姐才是恋爱脑，才会被人骗。Apple 我觉得不会，啊不，关注、那个、我搞投票。姚姚姚你瑶瑶也觉不会
0: 。你
1: 们觉得瑶瑶聪明还是 Apple 聪明？瑶
2: 瑶是看起来笨笨的，但其
1: 实聪明的。Apple、那他怎么可能聪明但笨笨的、嗯？那他怎么可能让他前男友这么薅他的羊毛啊？就一开始说好了一起买房，结果首付
0: 跟房贷都是他在付，那房子也是他的呀。对啊，那房子是他的呀。对啊，瑶瑶就是很聪明的，就是她从来没有想过靠任何男人
2: 。对她，她赚钱，她都一出道就很努力的在赚钱存钱
0: 。是,哦、对是,是是，而且包括就像我觉得她姐姐 Apple 好像都把就是人生绑在那个男男人身上了、哦。牙医，对
2: ，对他对他很
0: 超，他超爱那个
2: 牙医的。为什么这么爱那个牙医啊？我一开始牙
0: 医控制的，我一开始以
2: 为瑶
1: 瑶是要给那些牙给那个牙医道德绑架他，就是说，你看我这么爱你，我上这么多节目里面说我们会结婚，就想道德绑架那个牙医。结果发现也没有绑架到，就是牙医也还是真的继续不跟他结。虽然瑶虽然 Apple 很想结。
2: 对啊，但是瑶瑶其实很清醒哎、欸嗯，她都会上节目吐槽，就是还没分手的时候，她就会吐槽她男朋友怎么样，嗯、就是就是意思是那种花扣花对啊抠啊花钱，其实她心里都很清楚的。哦
0: ，是的，因为比如说你你就是瑶瑶她吐槽的她男朋友细节，其实是她看到了她男朋友，她只是说出来给大家听，就她心里面已经有那个审判了。哦，对，所以其实我
2: 不觉得她恋爱脑。
1: 哦、oh. ，哎呀，我居然也会看人了！<笑>不不啊，你你一直都会啊。我觉得你就是用你自己的角度在看，人，你不会被别人影响。而且你看瑶，瑶瑶瑶
2: 瑶这样，其实他之前有上吴宗宪的一个节目，嗯，就是他是那一期的请的嘉宾里通告费最高的，他比何雨萌还高， oh. 所以其实瑶瑶瑶瑶是很厉害的。而且观众其实
0: 很爱看他我，我很喜欢他。对，其实观众很爱看他，喜欢他。我他我,我再说一点，我觉得他很聪明。就是，呃，蔡康永和小 S 都很喜欢他嘛。就是我觉得蔡康永和小 S 是不会喜欢笨蛋的。嗯、呃，因为我有经经常重看一些康熙嘛，就他们两个在杨丞琳来的第一期就非常喜欢杨丞琳。就我觉得他们喜欢那种机灵，然后抛梗，但是又真诚，呃，又不做作，然后又努力上进的那种女生。我觉得瑶瑶就是那种。哎，但甜甜一直会说，觉得蔡
1: 蔡康永很喜欢她，但我觉得蔡康永没有在很喜欢她。
2: 啊，但我其实不喜欢，我一直不
0: 喜欢小甜甜。我我也差不多有一点，我觉得她比较低低俗。
2: 就是之前罗罗姐还在的时候，她以前上节目有说过甜甜，就是说有一次他们好像是就是罗姐跟甜甜不开心了，然后她就说甜甜就一直在节目上跟她道歉，她说你真的想道歉你就私底下好好的跟我道个歉嘛，但是她私底下从来没有跟他说过什么不好意思啊或者怎么样，但是就是上节目就一直跟他道歉。
1: 我一方面觉得甜甜做事情有点太随心了，就是她有一期上小小姐不惜地的时候，跟后面的那个男嘉宾差点吵起来，我不知道你有没有印象，就是他一直插别人话，不让别人说不下去，然后那个男人就生气的说：“你这样我要我你这样我也会打你。哦”啊，也是李维锋，又是他，<笑>对，是李维锋。就是这期节目我，我我虽然能 get 到为什么他，就是我我算完全。觉得他不应该去打女生，或者说出我要打你这种话，但是我也能懂他为什么会生气，因为因为甜甜就一直在插话，我都不懂为什么他对那个李维锋的那种就是这么讨厌他，这么要针对他，然后，哎，就但也有可能是做节目效果，我也不知道只是我是觉得他上这个你上节目就是你是个通告艺人，你就要为这个节目效果做保证，而不是把你的个人情绪放这么大。然后后来也是哎，那个徐艺迪出来就是打圆场嘛，说你不要打女人啊什么什么的。李微峰干嘛？嗯、李微峰是怎么着？是是他，他
2: 以前是那个呃那个那个可乐，你们看过吗？那个《大学生了没》
1: 里面的可乐，以前还蛮帅的。他也，我我我，其实我觉得他还蛮帅的，现在也还可以。哦、他
2: 现在有一点好像发
1: 福是吧？
2: <笑>发福是一方面，他眼睛有点变凸啊、哦，他有点变油了。啊、呃，变油非常多，他可其实他大学生
1: 了没的时候，那个时候应该算里面的人气帅哥。他、啊、姐为为什么现在黑眼圈这么重啊？就有种罗志祥的感觉。好的，那我其实想推荐的集数就差不多这些，然后我也会放在 show notes 里面，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。嗯，哦，就结束了。对啊，你还有什么想？你还有什么印象深刻的吗？哦、印象深刻，我哎，我之前想是讲讲哪一期来着？
2: 哦，我是想讲，就是其实，呃，小姐不私底里还有很多爆料环节啦、哦，就是她现在不是很喜欢，就是她现在应该
1: 不了吧？那个双面人之后好像就不怎么爆，也
2: 有啊，他都会让嘉宾在他耳边告诉，悄悄告诉他啊啊，对对对，赵
1: 哥那期也是在在耳边说，没有
2: 啊，然后然后像之前花花跟那个刘雨柔一起上的一期，不是就有讲到某个艺人，嗯、就是某个女人就讲以前的故事嘛，嗯、然后就是现在大家是就是刷 B 站，就是大数据他都会推给我、嗯，就是比如说他们这一期讲了。讲的是某个女艺人的这个故事嘛，嗯，然后微信就会推给我这一段，就是“小姐不思这一段，后面附上，就是他们讲的那个故事的场面，嗯、懂吗、哦？就现场。啊、哦呃，现在都会有人整理、就是，然后觉得我看得很精彩
1: 。就我觉得他们上节目爆这种料，是不是到底有没有准备好？后面会引发的这些争论啊？他们不在意吧？就是刘玉刘玉柔肯定是不在意啦。他们当时是说的是杨浩如是吧？
2: 嗯嗯嗯啊，还有人把当时杨浩如上节目说他们那个片段有啊，啊做出说
1: 然后花花就说那大不了就三个人一起上节目对峙喽，什么什么的。我真的蛮想看他们上节目的、欸，我觉得像、啊、王思，对对对，我觉得真的敢的应该只有王思佳吧、嗯？你觉得？但魏如不会来啊？<笑><笑>对对对，之前不是有哪哎哪一期
2: 呃哪个？就是那个女明星上《小姐不思议》，然后就说她什么在化妆间亲眼看到一个女明星什么什么开始扒拉，然后后面有一次王思佳就说：“他说那个人说的就是我啊。”嗯，然后不是解释了一下，之后他还把他的助理叫来一起又上了一个节目来解释，就是当时为什么会那样。之前那个爆料是想说，呃，王思佳对他助理很差嘛？对对。但是当他助理跟他一起上节目之后，发现是他的啊，是他助理真的很偏心啊，是这是对，就非非常的。非常天兵，然后非常的就是的确给王思佳造成了很多，就是对，就反而大家会转变了当时的态度，想说哦，王思
1: 佳可以理解王思佳了。是的，什么什么直播的时候记错时间，还是拿错商品？行，我觉得台湾这些综艺艺人这身上真的有很多可以挖的这些点，就看有些人看起来很 nice， 背后。不怎么样，有些人看起来不 nice， 但其实又又,又能包容工作能力不好的助理什么的。哎，人就是人吧。对啊，就是综艺圈这些艺人，这些真人都在都集中在台湾嘞。我真的很感谢徐熙娣能够继续主持你。你是觉得内地没有这么多有血有肉的人是吗？<笑>我觉得有血有肉的人，大家都是大家都是有血有肉人，只不过他们可能嗯，可能太防备了，因为毕竟内地能赚。赚的钱太多了，他们需要维护自己的形象吧？还是说资本的力量太可怕了？就是他们身上有太多资本裹挟的东西。以前我记得还是有很多敢说敢说真话的人嘛。以前看娱乐娱乐新天地的时候，那些艺人在接受访问的时候还是挺敢说的。哎，现在也没有这种环境。
2: 娱乐新天地，娱<笑>乐新天地也太遥远了吧！以前高中的时候哪里有高中吗？初中吗？初中，我就感觉好遥远一个动一个节目
1: 。那我们今天节目就到这里吧。然后之后如果有更好看的啊、呃、节目啊，然后或者是呃，小姐不弃地真的拿了金钟的话，我们在这节目再在,在节目上报喜，好吧？好，好，那我们今天就到这里吧。我是江子，我是老妮，我是 Stella。嗯，那我们就这样吧，拜拜，拜拜。
2: 秋。